Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Velázquez Estamos una vez más en su programa Constitucionalmente Hablando Después de estas fiestas patrias Y como nos gustó este lugar Seguimos aquí frente a la sede de Jicotencal Esta sede del de Senado de la República Donde está instalado la Asamblea Constituyente El día de hoy ya se presentaron algunos trabajos Hay mucho qué discutir, qué analizar en este espacio de Capital Radio. ¿Cómo estás Alberto? Hola, ¿qué tal Luis? Hola amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando, así como lo comenta Luis, estamos afuera de la antigua casona de Jicotenca, en donde pues ahorita se encuentran reunidos los decanos y coordinadores de las bancadas de la Asamblea Constituyente. Oye, pero tú los viste temprano desde llegar, entiendo que el día de hoy hubo una reunión de coordinadores de PRI, PAN, PRD, y los demás grupos parlamentarios para definir ya eh, creo que el primer punto que van a acordar mañana que estaremos muy atentos es a volverse a acomodar ya ves que quedaron eh, eh, la derecha quedó del lado izquierdo y la izquierda del lado derecho no así es lo que supimos es que hubo una reunión previa de los coordinadores parlamentarios pues para que ya no se peleen las curules no a ver en dónde lo ponen a Morena porque ese también fue el gran tema cuando se instaló el constituyente que todos los legisladores de Morena quedaron en la parte de atrás del salón de sesiones y pues peleaban también sus espacios al frente. Un poco esta idea de tenía Morena de ponerlos a ellos de frente y seguir con esta eh, discurso más bien y ahora representarlo gráficamente de lo que ellos llaman el pacto por México, ¿no? PRI, PAN, PRD, eh, hasta adelante, ellos hasta atrás, aunque bueno, ya veremos a qué acuerdo llegaron mañana y cómo se hace este replanteamiento. Sí, así es, la sesión de mañana será la primera, después de la sesión de instalación del pasado jueves, la sesión de mañana será la primera sesión ordinaria en donde iniciarán con la de discusión de su reglamento interno. Tienen 10 días a partir de que se haya instalado la Asamblea Constituyente para poder eh, definir y aprobar su reglamento interno, en el que van a definir temas como las réplicas, las contrarréplicas, los, los minutos que durará eh, cada intervención en tribuna, cómo serán las, eh, los eh, trabajos en las eh, comisiones, en las distintas comisiones en las que se dividirá este constituyente. De eso entendemos que ahorita están hablando los eh, decanos y los coordinadores de las bancadas. Oye, pero por lo que entiendo es una reunión bastante larga. Tú estuviste por ahí en, entre cerca de la reunión y pues ¿qué, qué, qué fue lo que observaste, además de que eh, pues sí estaban todos los coordinadores. ¿no? Sí, eh, vimos entrar a Santiago Krill del PAN, vimos entrar a Dolores Padierna del PRD, ahí está también César Camacho de, de, del PRI, está Bernardo Batis, que bueno, además de que es eh, integrante de la mesa de decanos, también es coordinador de Morena, eh, entraron a esta reunión aproximadamente a las 12 del día, eh, poco después del simulacro de sismo, eh, más o menos a esa misma hora el grupo parlamentario de Morena cinco legisladores de Morena estaban dando una conferencia de prensa donde estaban fijando postura sobre la iniciativa de constitución que envió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Sí, qué bueno que comentas esto de que ya entraron ellos por fin a dar una definición es el primer grupo parlamentario que fija ya una postura en cuanto a la Constitución. En la última edición de Constitucionalmente Hablando, eh, nos dejamos la tarea de revisar este proyecto, pero ¿qué te parece si lo empezamos a analizar en cuanto a lo que también ya fija esta postura morena 
que estuvo representado por varios de sus integrantes, pero la principal fue la de la vicecoordinadora Irma Sandoval, donde ya fijó en este, presentaron este documento con 35, le llaman ellos inconsistencias, pero si quieres vamos a escuchar eh, lo que señala y que además... Eh, más allá de que señale un poco las inconsistencias, sí pone ya el tema de que van a someterlo, por lo menos ellos, a un referéndum. Y es una constitución eh, con muchas incongruencias, con muchas eh, debilidades y que se nota que está escrita a muchas manos. Eh, hay muchas contradicciones. Es, en el mejor de los casos, una carta de buenas intenciones y eh, la mayor parte de las veces una carta de malas intenciones. Vemos que deja la puerta abierta, como ya ha sido dicho por mis compañeros, para ulteriores privatizaciones, deja la puerta abierta para ulteriores, eh, 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 sí, del, eh, el, el dominio de los poderes fácticos y precisamente por eso es que tendríamos que acordar y demandar de entrada que esta constitución, la que emerja, no esta, porque ella no va a ser evidentemente la constitución de nuestra ciudad, tendría que ser sometida a referéndum para su aprobación. Entonces, es el primer punto que queremos eh, señalar. Es la voz de Irma Sandoval haciendo ya este planteamiento del referéndum, pero a mí me gustaría que fueras tú, Alberto, quien nos platicara eh, en qué consisten estos 35 puntos de inconsistencias que señala Morena y eh, cuáles compartes después de la revisión que tú también ya hiciste de esta Constitución. Sí, pues... Eh... Ellos hicieron, entregaron un comunicado de prensa bastante extenso explicando, desarrollando estos eh, 35 inconsistencias. Algunas de las cosas que ellos señalan es que en esta iniciativa del jefe de gobierno no viene como tal el concepto de soberanía para la ciudad. Sí se habla de autonomía, pero no de soberanía. También uno de estos temas eh, de las inconsistencias es precisamente el tema del referéndum. Ellos quieren que una vez que la Asamblea Constituyente, por allá de enero o febrero haya aprobado ya eh, la constitución de la Ciudad de México, este documento se ha sometido a un referéndum por parte de la ciudadanía. También comentan que no se consultó a los pueblos originarios para todo el contenido de la, de, de la iniciativa, que solo se les consultó pero para la parte que ellos están involucrados, que es el tema de los pueblos originarios, pero no para todo lo demás, que tampoco se prevé la autonomía territorial para los pueblos originarios. Comentaron que no queda muy claro el tema de la prohibición de privatizar el espacio público, como es el Zócalo Capitalino y algunas otras plazas públicas en donde se desarrollan eventos, eventos privados. Eh, hicieron muy, muy puntuales observaciones en el tema de uso de cambios de uso de suelo, lamentaron que en esta iniciativa eh, la consulta pública no sea eh, eh, pues eh, incluyente, que no que las autoridades no estén obligadas a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Eh, también comentaron que se les hace en, en tema de derechos humanos y de de programas sociales, un proyecto demasiado asistencialista, que ve exclusivamente por la población más pobre, pero no, no solo debe quedarse ahí, que los eh, programas sociales deben ser, asisten, eh, deben ser universales, o sea, deben, deben considerar a todo un núcleo de población que tiene derechos en materia de educación, en materia de, de agua, eh, en materia de trabajo, que, que no solo sea para la gente más pobre de la ciudad. Sí, eh, en cuanto a esos puntos que, que señalas, eh, me llama la atención el de la soberanía popular. 
eh, más bien de la soberanía, porque sí en el proyecto de constitución de Mancera se habla de la soberanía popular, apuntan que la soberanía popular residirá en el pueblo de los habitantes de la Ciudad de México y otro tema eh, que veíamos por ahí que que reclama Morena es el de las asociaciones público-privadas, un tema que requiere tener una, eh, pues una atención eh, particular, viendo de manera objetiva lo que se ha podido desarrollar con, con estas asociaciones público-privadas y, y también sus males, porque eh, sí tenemos antecedentes muy oscuros, pero también hay grandes obras que se han hecho en la ciudad, gobiernos de izquierda, particularmente del PRD, porque fue precisamente el PRD en el gobierno de Marcelo Ebrard y PRDistas, los que tenían la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, los que definieron incluir estas asociaciones público-privadas que la derecha siempre había estado impulsando y la izquierda no las quería incluir, ya las incluyeron, ya tenemos obras y sí tendría que eh, darse un debate más a fondo, objetivo, más allá de posturas ideológicas, de lo bueno de este tipo de modelos y también lo negativo. Sí, así es, el proyecto de constitución en ese sentido, lo que hemos desilvanado del documento es que pues trae algunos proyectos interesantes en materia de desarrollo económico, como la creación de una banca de desarrollo. Eh, es un tema que hasta el momento no dice cómo, no, no señala el cómo se tiene que desarrollar y los alcances que pueda tener, pero pues ahí está en el papel, o sea, si es una banca de desarrollo, pues tendrá que tendrán que venir créditos eh, para la generación de, de empleos eh, y de empresas, eh, de pequeña y mediana empresa, no señala tampoco los alcances, son algunos de los temas que trae esta iniciativa, también contempla la creación de un instituto de administración pública que tendrá que definir el programa general de desarrollo de esta ciudad, el programa general de suelo urbano, de suelo de espacio territorial y pues ahí vendrán muchas definiciones en materia de política pública, de política económica para la Ciudad de México. Algo que quisiera apuntar de lo que comentó Morena, porque me parece también interesante y es parte fundamental del, de la, del proyecto político, eh, del rubro político que, que trae esta iniciativa, es que ellos están en contra de la reelección de diputados. El planteamiento que hace el jefe de gobierno en la iniciativa es se podrán reelegir por una, una ocasión los diputados locales, los de Morena dicen que no, que hubo una lucha revolucionaria eh, donde hubo eh, mucho sacrificio, eh, Hubo una dura guerra, cruel guerra, que derivó en, esta, eh, en este principio fundamental de la democracia mexicana, que es la no reelección, y pues ellos la van a defender. Otro tema también importante es que ellos están en contra de que el nuevo Congreso local, que sustituirá en su momento a la Asamblea Legislativa, eh, tenga 66 legisladores. El proyecto del jefe de gobierno lo plantea así, 66 eh, diputados eh, uninominales y plurinominales, los de Morena dicen que no, que es excesivo que existan tantos tantos diputados. Ellos La propuesta de ellos es que sean solo 40 eh, diputados locales los que integren este nuevo, este nuevo Congreso local. Fíjate que es una de las propuestas que yo comparto, la reducción de los plurinominales en la Ciudad de México, eh, cerrando ahí la puerta a 40 distritos, aunque habría que detenernos a analizar un poco si no está redistribución que van a hacer del poder y eh, impacta en que se hicieran más de 40 distritos o si esos 40 distritos quedarían igual eh, tomando en cuenta que se está pensando en hacer más alcaldías eh, si pudieran eh, también hacer hasta menos de 40 distritos o 
o manejar incluso los 66 para que así no haya representación plurinominal, que es algo que se ha pedido sistemáticamente eh, y que tiene su lógica en cuanto a la distribución del poder. Los plurinominales hay que recordar que nacen como un contrapeso a una mayoría absoluta que había en el antiguo régimen. Actualmente la ciudad vive una eh, democracia eh, incipiente, pero vive una democracia en la que sí hay varios partidos y que generan un contrapeso. El día de hoy pues la asamblea que tenemos es una asamblea legislativa eh, donde tiene una eh, mayoría eh, que se ha conformado entre partido de izquierda como el PRD y otros de derecha como el PAN y el PRI, pero también hay una oposición de otro partido de izquierda y hay otros grupos pequeños que también juegan entonces eh, valdría la pena sí, decir creo que ya no hay necesidad de tener a estos diputados plurinominales solo que sí valdría la pena revisar eh, si nos quedamos en 40 distritos y si los ajustamos porque hay distritos por ejemplo como el de Milpalta, Tláhuac que son eh, un distrito gigante ¿No? Entonces, eh, ahí sí se tendría que analizar bajo este criterio que se están planteando en alcaldías por número de habitantes, si sí, esos distritos también tendrían que tener o corresponder más a una lógica en verdad territorial, porque hoy en día eh, poca gente sabe en qué distrito vive, eh, no entiende esta lógica distributiva ¿no? de los distritos, que eh, eso sería lo, lo, lo más importante, entrarle a esta redefinición haciendo distritos que en verdad tengan una, eh, una conformación eh, coherente con su espacio y, y con las delimitaciones y no con una lógica política que es como actualmente están y que por esa parte también veo muy complicado que pudieran tocarse porque mover una línea en un distrito pues también mueve eh, clientelas que ya están muy bien aseguradas ahí desde hace muchos años. Sí, lo, lo que comentaban los el, constituyentes de Morena es que debería adecuarse eh, esta lógica que está diseñando eh, el INE de reducir el número de distritos federales. Eh, el INE plantea hacer una redistritación en la Ciudad de México y bajar de 30 a 27 distritos federales. Dice, si a nivel federal el INE lo puede hacer, pues ¿por qué no a nivel local también se puede realizar? Y eso además reduce el costo que implica tener un poder legislativo demasiado grande, demasiado robusto. ¿no? Ese es la, el planteamiento y los argumentos que traen Morena para reducir a 40 el número de diputados locales. Y suena lógico porque diputados, distritos federales tenemos 27, creo que sí cabría, incluso es como motivo de confusión en este que antes era el distrito federal, eh, que cada que vamos a una elección constitucional eh, se vota por un distrito federal y también se vota por el distrito local, creo que sería un buen momento de homologar y que fuera eh, prácticamente tu mismo distrito federal que tu distrito local en el cual tú pudieras eh, eh, votar y tener muy bien identificados a tus representantes que son eh, quienes están ahí para defendernos y que muchas veces desconocemos quiénes son y eso permite que eh, el trabajo de los diputados siga siendo tan cuestionado. Ay, pero eh, pues en estos días yo te iba a proponer que bueno aquí en constitucionalmente hablando eh, como la constitución es muy amplia este y también eh, tomando nota de lo que señalaba el partido Morena que hacía un emplazamiento a, a, a que la constitución se discuta en las calles y un emplazamiento a todos los medios de comunicación para que sean eh, eh, muy 
bondadosos y den mucho espacio a esta difusión, pues nosotros ya desde hace tiempo tomamos nota en Capital CDMX, en Capital Radio y precisamente este programa constitucionalmente hablando es prueba de ello, de darle el mayor espacio, la mayor difusión a la constitución y partiendo de eso pues que hagamos eh, el análisis más puntual eh, en todas estas emisiones que podremos tener de eh, los articulados que vayamos viendo que son polémicos para que se puedan discutir, debatir con voz también de los constituyentes y de los actores que están eh, conformando esta constitución, Alberto. Así es, eh, hay mucho tema, hay mucha tela de dónde cortar, este, un tema que me parece sumamente importante y que por ejemplo involucra de cerca a Morena por lo que acaba de ocurrir con el director general jurídico de la delegación Cuauhtémoc, que es la, el asunto de la corrupción. Fíjate que en esta conferencia de prensa, pues los de Morena decían que en materia de anticorrupción se repite el esquema de la reciente reforma a la constitución que aprobó el Congreso General, eh, dicen que eh, en este proyecto pues eh, no se hace una fiscalización real, profunda, eh, una rendición de cuentas a fondo, ¿no? y este, que, que ellos ahí pugnarán porque se dé este, una verdadera transparencia en el manejo de recursos públicos. Pues vamos a ver, porque pues ahí queda la duda sobre lo que está ocurriendo en la delegación Cuauhtémoc. Ya lo estaremos viendo, un tema muy, muy complicado el que, el que les dejan al partido Morena. Y bueno, ahora eh, creo que valdría la pena que pudiéramos entrar a escuchar lo que nos dijo, o más bien te dijo en días pasados, eh, Gabriel Cuadri, el constituyente de Nueva Alianza, que también ya tiene una opinión muy puntual de lo que es este proyecto de constitución que entregó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Vamos a escuchar. Es un documento eh, de verdad preocupante. Eh, es un documento muy desalentador ¿Qué es lo que te porque es un documento que trata de imponer un proyecto ideológico en la ciudad un proyecto ideológico eh, colectivista un proyecto ideológico que niega eh, prácticamente la existencia de los mercados, del sector privado de las empresas, de los empresarios eh, es un proyecto que trata de instaurar en la ciudad un modelo político eh, francamente obsoleto de una izquierda que ha mostrado su quiebra o una quiebra estrepitosa en toda América Latina. Eh, es un proyecto que mmm, conduce a la Ciudad de México al desfalco fiscal lleno de subsidios, de derechos, de prebendas, absolutamente, eh, y que no tiene ningún tipo de prudencia fiscal ni de disposición de equilibrio fiscal. Eh, entonces es una receta yo creo que infalible para llevar a la Ciudad de México a, a una venezolanización. Es un proyecto chavista de, de constitución en muchos sentidos, cosa que debe de preocuparnos mucho. Allí está Alberto, la opinión de, de Cuadri, ¿Qué te, ¿qué te parece lo que él comenta de este proyecto? Pues que sin duda vamos a ver posiciones ideológicas, no, no se lo va a ver un debate político, económico, fiscal, social, va a haber un debate ideológico fuertísimo, porque pues lo que dice Gabriel Cuadri prácticamente está rechazando cualquier posibilidad de incrementar programas sociales, de hacerlos más extensos, de, de, de otorgar... Eh, apoyos como lo ve Morena o como lo ve el PRD, o sea, él está en contra de que exista este tipo de subsidios para generar, pues, tiene razón, clientela política, ¿no? Y queda la duda de, bueno, ¿qué vamos a hacer hacia el, los empresarios, ¿no? A, a la gente que genera empleo, que tiene empresas en esta ciudad, ¿qué tipo de apoyos les vamos a dar? Este, es natural que desde esa parte, pues, eh, Gabriel Cuadri y también seguro lo hará el PAN, generarán 
una fuerte resistencia y una fuerte posición, eh, que insisto, ¿no? serán posiciones no solo políticas, económicas, fiscales, serán posiciones ideológicas. Así es, eh, ya lo anotaba ahí Cuadri poniéndole el calificativo de constitución chavista. Vamos a ver cómo se da, cómo se desenvuelve este debate y aquí seguimos en constitucionalmente hablando ya para entrar a esta recta final. Me gustaría Alberto que pudiéramos eh, platicar un poco de, de lo que viene, de lo que se avecina, de lo que sabemos que va a ser ya esta instalación de la Asamblea Constituyente ya en forma, no me refiero a que haya comisiones, a que haya... Eh, un trabajo serio, por lo pronto el día de hoy Morena cumplió su palabra de que va a estar todos los días por aquí, los decanos sí se ve que están eh, ya trabajando y algo que a mí sí me gustaría comentar con el auditorio es esta opción que tenemos de que eh, se pudiera ya perfilar, perfilar estos grupos de más bien por corriente ideológica y tenemos ahí eh, ya definido que se está creando o tratando de conformar este bloque progresista que por lo que nos adelantan sería conformado por el PRD que suma a sus 19 candidatos electos a sus otros este, constituyentes que fueron eh, designados por las cámaras y continúan ahí los otros eh, designados de Mancera los seis con eso ya serían 29 y lo que sabemos es que están buscando tener unos 34 sumando al candidato o constituyente más bien independiente Ismael Figueroa el bombero y también a los del partido Movimiento Ciudadano y el partido Encuentro Social con ello ya lograrían estos 34 por ahí se está perfilando y el coordinador sería Alejandro Encinas. Vamos a ver si se consuma, si se da y por lo pronto pues más bien tú platícanos cómo ves estos bloques, si se podrían conformar, sería positivo o no y qué, se, qué, qué esperas ya en cuanto a, a los trabajos el día de mañana. Pues eh, también Morena hizo un anuncio eh, curioso sobre esto que comentabas de que van a permanecer aquí nos decían en esta conferencia de prensa que van a, que van a crear, van a instalar aquí en las cercanías de Jicotencalt, un tribunal popular. En ese tribunal popular van a hacer como jornadas informativas para la población, en donde le van a decir a la gente de qué se trata y con qué se come eh, la, la constitución de la Ciudad de México, cómo los beneficia, cómo les perjudica, cómo los grupos fácticos, dicen ellos, tratan de incidir en esta construcción de la constitución de la Ciudad de México. Eh, me decía Patricia Ruiz Anchondo, constituyente de Morena, que pues no tienen exactamente el lugar donde la van a instalar. Eh, la idea sería como que estuviera cerca de aquí una carpa en donde la gente pudiera estar debatiendo, los constituyentes debatieran con la gente que pasa, con los transeúntes, con su propia militancia que venga a hacer algún tipo de manifestación en la zona y que permanentemente tendrían esta, este tribuna, esta tribuna popular en las cercanías de la antigua sede del Senado. También otra cosa importante, bueno, eh, la reunión de los decanos sigue, lleva más de cuatro horas instalada, están ahí los coordinadores parlamentarios, eh, habrá definiciones sobre la sesión de mañana, sobre cómo y sobre qué temas entrarán, eh, tendrán que también conformar los grupos de trabajo, las comisiones legislativas que irán eh, desgranando eh, y reconstruyendo esta iniciativa del jefe de gobierno según temas. Eh, es curioso que en esta reunión de decanos estén los legisladores de Morena, porque ellos han insistido que no van a negociar y a dialogar con 
con eh, constituyentes que fueron designados por la, el Senado, por la Cámara de Diputados, por Miguel Ángel Mancero, por Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ahí están eh, los constituyentes de Morena eh, dialogando y negociando con los designados. Eh, entonces, seguramente ahí pues, hay como una contradicción, una dualidad entre negociar con los, con los designados o no. Eh, Morena dice que están presentes eh, en esta reunión, en esta reunión de decanos donde la mayoría de los decanos fueron designados. Eh, Jaime Cárdenas de Morena les llama cachirules, eh, pero que están ahí para defender sus propuestas, que están ahí para defender sus posiciones para que haya transparencia en las negociaciones, para que se haga público lo que en reuniones privadas se, se diga y ese es el posicionamiento de, de Morena, muy dual. Pero si te parece hay un, algunas palabras ahí de Jaime Cárdenas de cómo los eh, señala a estos cachirules y cómo dice y cómo insiste que Morena no va a dialogar con ellos. No consideramos que una persona que no fue electa por el pueblo presida la asamblea constituyente de la ciudad ni tampoco nos parece que una fuerza política, que es la cuarta fuerza en la ciudad, pues tenga la preeminencia en la, en la junta instaladora, o sea, nos parece del todo inconveniente. Eh, anti y antidemocrático, hay muchas razones, no quiero extenderme en esto, porque consideramos que los 40 designados, tanto los 6 del jefe de gobierno como los 6 del presidente, como los 14 de diputados y de senadores, pues son eh, diputados, bueno, voy a utilizar una expresión, que me estaba conteniendo no decirla, pero no puedo evitarlo, son diputados cachirules, no fueron electos por los ciudadanos. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a darles a esos 40 cachirules la misma consideración que a los diputados electos eh, por los ciudadanos? Pues ahí está la voz de Jaime Cárdenas señalando a los cachirules y con esto lo que anticipa es que a partir de mañana en la sesión habrá debate por estas designaciones que consideran ellos anticonstitucionales y pues se despide de ustedes Luis Velázquez Alberto nos vemos mañana por acá con más debate en Constitucionalmente Hablando. Hasta luego, buenas tardes Ya se fue Santiago Constitucionalmente Hablando Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro, de lucro.